0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Salut C'est parti Excuse-moi de ce petit contretemps technique.
1: Il n'y a pas de souci. Euh, merci à toi, déjà. Comme je t'avais déjà dit, je crois, à la fin de l'année dernière, j'avais envie de faire ce, ce portrait. Alors, 2000 signes, c'est assez court parce que c'est, je sais pas, à peu près les deux tiers d'une page à quatre, hein, pour te donner un peu le, le format.
0: Uh -huh. Donc,
1: c'est des formats courts. Mais en fait, je me disais qu'il n'y aura peut-être pas qu'un.
0: Bah ouais, mais c'est déjà <rire> génial, c'est très cool. Et alors, attends, redonne-moi un peu le contexte. Toi, ça fait combien de temps que tu écoutes le podcast
1: Moi, ça fait depuis euh, le printemps 2023. Ouais.
0: J'ai écouté tous les épisodes, y compris celui qui a été diffusé ce matin. Ok. <rire> voilà. Donc. Tu es un marathonien. Parce que là, j'en suis à 3, voire 4 épisodes par semaine. Ouais, mais... T'as des trajets à vélo ou euh, en bus Ouais,
1: j'écoute dans les transports,
0: ouais. Ouais. Voilà, mais j'ai quand
1: même eu un gros catch-up, parce que c'était, tu vois, entre, ce qui était, entre rattraper le retard et puis, euh, et puis suivre... Euh, mais en fait, au début, au début, quand j'ai commencé, je pensais pas euh, que j'allais tout écouter. Je pensais que, euh, que j'allais écouter juste quelques
0: trucs. Déjà, je suis un peu tombé dessus par hasard. Euh, T'es tombé dessus et, comment euh, c'est un repost Instagram euh,
1: de une de tes covers uh, Chemsex. Euh, euh, et, et en fait j'ai et puis après j'en ai, 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 ai écouté d'autres puis je me suis dit il y en a plein que j'écouterai jamais parce que les sujets m'intéressaient moins et puis en fait ils m'ont tous intéressé mm -hmm. il <rire> ben, y en a certains qui m'ont un peu moins passionné mais il y a des trucs où je me suis dit au départ soit c'était des pratiques qui m'intéressaient pas spécialement mais en fait l'histoire des gens elle se résume pas juste à la pratique qui fait mmh. la définition l'épisode. Donc, euh, donc je me suis pris au jeu et d'ailleurs j'ai trouvé assez euh, assez marrant au moment de commencer à, à réfléchir à ce portrait parce qu'en fait déjà je connais plein de choses de toi mmh. tu vois, euh, au fur et à mesure du podcast tu, en fait tu sans parler de se livrer sur des choses intimes qui fait aussi partie de ce que tu racontes, mais on sait aussi euh, d'où tu viens, euh, on connaît des choses sur ta famille, on connaît des choses sur... Euh, sur euh, enfin, je sais pas, plein de choses que même des proches autour de moi, je, je sais
0: pas autant de choses sur eux, en fait. C'est bizarre, hein C'est bizarre. <rire> C'est vachement particulier pour moi parce que euh, je sais pourquoi je le fais et je suis très inspiré à l'idée d'utiliser mon intime pour un objectif bien spécifique. Et euh, j'ai aussi conscience, et je, et moi je suis toujours authentique dans mes partages, mais en vrai c'est des morceaux de moi. Donc tu peux tenter de recoller un peu le puzzle, mais en vrai, euh, en vrai comme je change d'avis très souvent, ce que tu entends... Ah, tu vois le témoignage que j'offre, le morceau d'intime que j'offre à intenter, le six mois plus tard j'y crois plus ou je suis en désaccord ou comme parfois je réécoute, je suis là mais qui est le qui est le bête, qui est le débile qui a dit ça Ah c'est moi. <rire> mais, mais ouais je trouve, ça, je trouve ça, je trouve ça très rigolo et très particulier. Mais je pense que
1: enfin, on s'en rend compte qu'il n'y a pas forcément une linéarité dans, dans tout. Hein, euh mais même tu vois on a fait notre apéro à deux euh, la semaine dernière et le mec que je connaissais pas en discutait et il m'a dit ouais c'est vrai j'ai l'impression de le connaître tu vois donc euh, je pense que tu dois avoir ce genre de feedback dans quand tu rencontres d'autres personnes c'est qu'au final bah enfin je sais pas euh, quand on écoute plusieurs fois par semaine et qu'on connaît plein de choses euh, de, de ta vie intime et privée bah en fait on a l'impression déjà
0: oui, de te sûr. connaître peu en tout cas voilà. Oui, bien sûr c'est pour ça que d'ailleurs c'était une de tes questions euh, pour ton une des questions que tu m'as envoyé là avant tu me disais pourquoi le, pourquoi le podcast et je peux te répondre là dessus euh, je trouve que c'est un super joli média qui m'inspire tellement je trouve l'image euh, euh, empêcheuse empêchante L'image me saoule parce qu'elle elle vient créer une barrière dans, dans, dans mon cerveau qui se pose déjà la question, est-ce qu'il est, que est beau ou pas Tu sais, euh, jugement physique. Après comparaison, est-ce que je suis aussi beau que lui Je te dis pas que... Mais si, je crois que quand je suis sur Instagram ou sur les réseaux sociaux et qu'il y a de la vidéo, je, 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 mon cerveau s'attache moins au parler qu'au visuel, premièrement, et deuxièmement... L'audio seulement, alors ta voix peut être reconnue, mais c'est quand même une forme de confidentialité qui permet un niveau de partage beaucoup plus intense, beaucoup plus intime, beaucoup plus puissant. Les gens et moi-même nous livrons euh, d'une façon inédite. Et moi, clairement, s'il y avait une vidéo, mais la plus... jamais j'aurais dit la plupart des trucs que je dis, quoi. Tu vois Et souvent et souvent en fait euh, j'oublie que c'est public c'est tellement intime on est chez moi, en face à face bon sauf dans les nouveaux épisodes en public et d'ailleurs je vois une différence tu vois les épisodes en public je suis beaucoup plus intimidé de, de me raconter, de me dévoiler je trouve que les auditeurs sont impressionnants hop, ils prennent le micro, bam, bam, ils disent des trucs super puissants et intimes et vulnérables. Euh, alors que quand je suis chez moi, tout seul, dans mon canapé, les entretiens se, se déroulant dans mon canapé, chez moi, bah, j'oublie que c'est un discours public. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai commencé le podcast comme ça, en me disant « Non, mais personne ne va écouter des témoignages bruts, non montés, d'une heure trente ». Je disais pas que ça allait pas marcher, mais je me disais non, mais de toute façon mon propos il est perdu, tu vois, au milieu de ces de ces innombrables paroles. <rire> bon, maintenant c'est plus trop le cas quand même. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent.
1: Ouais, moi je pense qu'en l'occurrence que tu pensais faisait son sa faiblesse et sa puissance finalement, tu vois, parce que c'est ce côté authentique, sincère, direct, pas monté, en fait, c'est ça qui rend les choses aussi, euh... enfin, je sais pas, je, je pense que c'est ça aussi qui rend les choses réelles en fait, parce mmh. que les
0: gens ils cherchent un truc réel, ils cherchent pas, euh... je sais pas, ils cherchent pas une série Netflix en fait, tu vois, donc c'est mmh. tu veux une exclusivité
1: Netflix t'a contacté pour
0: euh... non <rire> <rire> non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, euh, de plus en plus, je, je, je fais du montage sur mon intro. De plus en plus, je me coupe moi. Parce que parfois, je suis là, oh là là, mais tais-toi, Guillaume. Non, j'ai un peu plus de bienveillance, mais euh, euh, je garde un, un maximum. Mais ouais, je trouve que parfois, euh, je, je trouve que c'est vachement compliqué, moi, de trouver ma juste place dans ces échanges. Et il m'est arrivé, euh, il m'arrive régulièrement de me trouver vraiment mauvais à interrompre au mauvais moment. Ou quand je réécoute, je suis là, mais, oh, mais pourquoi tu t'es pas tué Parce que je sens à la réécoute qu'en fait, la personne allait dire un truc essentiel. Et sur le moment, j'ai été porté par autre chose, mon intuition, ou bien une mauvaise écoute, tu vois. Euh, mais ouais, il, il, il m'arrive d'avoir envie de faire plus de place à, euh, au propos de, de la personne qui témoigne ouais, et de me dire Putain, pourquoi je me suis pas tu et souvent ces épisodes où je me critique euh, je reçois euh, aussi des retours d'auditeurs qui disent ah ouais franchement ce que tu as dit ça a vachement résonné euh, donc au final j'ai pas de conclusion très éclairante tu vois il y a plein de gens qui trouvent que mes interventions sont judicieuses et ça les aide et d'autres qui trouvent que c'est nul mais c'est ainsi et moi, mon enjeu, c'est de trouver ma juste place, en fait. Ouais, non, mais je
1: comprends que c'est un, un équilibre délicat à trouver. Mais je me dis, après, moi, je ne trouve pas gênant. Ça se sent que dans des épisodes, peut-être que ça résonne plus et toi, tu, tu ressens plus le besoin de parler de toi. Des fois, c'est moins le cas. Mais en fait, le fait que ce soit pas toujours homogène d'un épisode à l'autre, ce n'est pas gênant
0: c'était une de tes questions parce que pour le moment tu ne m'as toujours pas posé de questions ouais. c'était une de tes questions tu disais c'est quoi la suite après 130 épisodes, ça évolue vers quoi en tout cas il y a plusieurs niveaux il y a le niveau éditorial où moi j'ai vraiment de la joie à aller creuser et recreuser des sujets dont j'entends pas parler en ce moment alors le moment où, où tu seras publié peut-être ça sera déjà sorti mais l'orgasme prostatique Ma nouvelle passion. <rire> euh, tu vois, genre, euh, ouais, comment ça fonctionne Qui en France euh, ou qui dans le monde francophone sait en parler Quelles sont les recherches qui existent et, 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 et comment je vais bientôt avoir 40 ans C'est pas tout à fait vrai, j'en ai 37, mais... Et moi, je suis complètement passé à côté de l'orgasme prostatique, quoi. Euh, donc, tu vois, il y a des enjeux éditoriaux, il y a des... Euh, des voix qu'on n'entend pas assez euh, je, le podcast est a, a une focale forcément très parisienne puisque le parti pris c'est de partir de mon intime euh, pour euh, rebondir et ça j'ai envie de plus en plus être vigilant euh, parce que mon intime il est parisien euh, moi j'habite à Paris et, et l'accessibilité des personnes qui participent au podcast c'est bah, favorisé parce que si t es à Paris je peux plus facilement faire un entretien et donc je vais être vachement vigilant à ça euh, d'où tu vois le, un, un épisode récent euh, avec un auditeur au Cameroun pour moi c'était vachement important euh, et j'ai envie de continuer à, à faire plus en ce sens de sortir de Paris c'est aussi mon enjeu de modèle économique être en capacité euh, Donc, je demande aux auditeurs, aux auditrices il y a 15% de femmes qui écoutent euh, les auditoristes me soutiennent chaque mois, c'est le modèle économique que j'ai choisi qui est très compliqué c'est le modèle économique du créateur de contenu euh, qui est très compliqué aussi parce que moi j'ai décidé que politiquement j'avais envie que mon contenu il soit accessible gratuitement euh, peut-être que je changerai d'avis pour le moment c'est le cas donc en fait tu demandes à des gens de donner 5 euros par mois pour un contenu qui est gratuit dans un monde culturel où en fait tout nous est accessible gratuitement et es là attends le mec il faut que je lui donne de la thune donc c'est compliqué mais il y a 114 personnes au moment là où on enregistre, où on se parle il y a 114 personnes et moi, ça me fait tellement vibrer, quoi. Je suis trop content. Euh, mais euh, du coup, là, j'ai perdu mon fil de pensée en arborescence. Qu'est-ce que je te disais Enfin,
1: c'était sur l'évolution du podcast. Merci. On a parlé de ton...
0: De... donc évolution je... en éditorial euh, d'avoir de, de, différents sujets notamment hors de Paris d'où l'enjeu du modèle économique pour que je ah. puisse me payer des putains de billets de train euh, et donc euh, et voilà et aujourd'hui en fait je subventionne moi je subventionne en fait euh, tout, tout, tout ce podcast tant que j'arrive pas à l'équilibre donc, il y a un enjeu éditorial de sortir de Paris, il y a un enjeu éditorial sur euh, la santé sexuelle gay, où il y a encore tout un tas de sujets euh, euh, que j'ai pas couverts et, et qui, quand je les mets dans la googlerie, dans Google, je tombe sur des articles obscurs qui se contredisent, où je suis là, mais je comprends rien. Et donc, moi, j'ai vraiment une joie à aller te choper l'expert lui-même gay, expert de son sujet, euh où je me dis « bon ben, bah, je pense que les gays peuvent être homophobes, bien entendu », mais on s'approche, quand tu as un, un proctologue gay, je me dis « ok, bon bah j'ai moins de chance de me choper des conneries homophobes euh, ». Et donc, j'ai vraiment cette envie-là, éditorialement. La question euh, aussi du genre, la transidentité, des hommes plus efféminés, des hommes de moins de 25 ans, des hommes de plus de 60 ans, « vieillir gay », euh, avoir eu un développement un, un développement intime euh, quand on a 20 ans là en 2024 versus euh, on a 70 ans donc son développement c'était plus tard, enfin comment ça fait qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut comment on peut se nourrir de ces témoignages tu vois, de ce regard nouveau ou de ce regard plus ancien, ça me motive de ouf donc ça c'est les enjeux éditoriaux j'ai un enjeu à, à à créer l'amour. Franchement, c'est cul de ouf, mais moi, ça me... Franchement, les, les, les apéros entre auditeurs, je, je pourrais pleurer. Je, moi, ça m'émeut. Alors, toi, tu es, toi, tu es un battant. Toi, tu es un pionnier, OK, Olivier Parce que tu as organisé le pr la première rencontre à Genève slash Lausanne, où tu as été abandonné par pas mal de tes coéquipiers et vous vous êtes retrouvé à deux et il va falloir un peu plus de temps pour que les audiences se développent et que du coup tu aies des gens euh, présents. Mais tu vois, à Paris, à chaque fois on est une vingtaine, trentaine. Euh, à Toulouse, ils étaient 6, 7, je crois, 8. Et, et en fait, c'est ultra puissant pour moi parce que j'entends euh, de plus en plus de gens qui utilisent les apps de rencontre, qui s'en satisfont, moi inclus, tu vois, pour du sexe, pour de l'amour, pour de l'amitié. Mais qui trouvent ça quand même violent. Il y a une grande majorité de gens, moi inclus, qui disent la violence, le supermarché, le truc ultra déshumanisé. Et pour moi, ces rencontres entre auditeurs, c'est l'anti-grinder parfait. Le complément à grinder. Que... Où en fait, tu sais que tu vas trouver des hommes gays ou queer qui s'intéressent au sujet de l'intime. Et c'est ça que je trouve génial. C'est qu'il y a forcément des cons il y a forcément des gens chouettes, il y a des gens avec qui ça va fiter et pas, et pas fiter. Je ne suis pas en train de dire que quand tu écoutes mon podcast, tu es une personne supérieure. Et encore, pourquoi ne pourrais-je pas le dire Mais en revanche, c'est des gens qui se posent des questions sur l'intime et qui, je pense, ont une probabilité plus grande à être soigneux de l'autre ou en tout cas à, pas, à, essayer, à tenter de ne pas reproduire de mauvais modèles ou des modèles qui nous blessent nous les hommes gays et queer sachant que moi je reproduis les mauvais les, les mauvais modèles hein. moi dans mon intime je fais de la merde je, je dis pas les bonnes choses donc je, on n'est pas des machines on n'est pas de... mais ça me motive énormément ça de de continuer à développer de façon décentralisée donc en fait moi je veux pas être au centre de ces rencontres j'ai pas envie que ce projet là il dépende de moi j'ai envie que les gens ils se rencontrent et j'ai envie de recevoir des textos en mode waouh ça fait un an on s'est rencontrés à une rencontre d'auditeurs et on est super heureux et j'aimerais un autre jour être invité à un mariage ou un non mariage quelle que soit la façon ouais tu vois ou de, de créer du sexe de l'amitié je crois que ce qui me toucherait énormément aussi c'est un texto d'un auditeur qui dit je me sentais isolé et j'ai des potes parce que moi c'était assez transformateur de alors que j'habite à Paris d'avoir mes premiers potes gays ou queer avec qui je pouvais dire « Putain, j'ai une galère de sodomie, euh, j'ai mal là, ça t'est déjà arrivé ?» Ça a changé ma vie et c'est arrivé parce que j'ai lancé le podcast. Hein. Mmh. Donc voilà. C'est ça un peu mes, mes envies, mes objectifs. J'en ai d'autres, mais il faut que je te laisse parler.
1: C'est déjà bien. Si euh, juste on, on revient sur le, les questions que je t'ai envoyées, euh et, et ça n'a ça, ça pas grand-chose à voir, à part le fait qu'on n'était que deux au, au, à lapéro auditeur de Genève. Mais comme je t'ai dit, j'ai bon espoir pour la suite. Donc toi, en fait, j'ai compris que tu avais vécu en Suisse
0: déjà pendant une période. je Tu peux en dire plus. J'ai là. Que veux-tu que je te dise
1: bah, Je ne sais pas. Euh, tu es resté combien de temps Est-ce que ça t'a plu euh, Qu'est-ce que tu as fait
0: euh, Voilà. Ouais. Alors, j'avais 23 ans. Autant te dire que j'étais si petit, euh, j'ai trouvé que c'était une expérience très dure pour moi parce que euh, je venais de choper mon boulot de rêve. Euh, moi, je voulais travailler dans l'humanitaire, les droits humains, et j'avais décroché un poste d'attaché de presse à Médecins Sans Frontières. Et, euh, et en fait, euh, ce poste de rêve enfin, s'est avéré être euh, extrêmement difficile. J'ai trouvé que Genève était une ville où, quand tu es très jeune, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des potes. J'ai entendu des rumeurs euh, qui validaient cela. Euh, et aussi, euh, moi, c'est marrant, quand je pensais à cette question, je me souviens tellement être le soir à Genève, chez moi, aller sur Gueroméo. Est-ce que j'avais Grindr à l'époque Je le pense. Et c'est vraiment le Guillaume de 23 ans, il a tellement peur, Olivier. J'ai tellement peur. Je suis tellement seul euh, et je vais sur ces apps de rencontre j'ai tellement envie de baiser, j'ai tellement envie de toucher un autre, j'ai tellement envie d'être pénétré dans tous les sens du terme, tu vois, au propre comme au figuré. J'ai tellement peur d'avoir une IST. Une peur panique, j'en ai déjà parlé sur les épisodes, j'étais tellement hypocondriaque que ça figurait, ça structurait, ça cadrait l'intégralité de, 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 de ma vie romantico-sexuelle. Donc en fait, dès que je parlais au gars, direct que je posais mille questions sur la santé sexuelle, autant te dire que pour draguer c'est pas ouf <rire> donc j'étais là ouais et puis tu sais j'étais un peu en mode ouais est-ce que tu portes des capotes quand tu fais une pénétration sous-entendu que j'essayais un peu de savoir si le mec avait des comportements que je considérais à risque et donc dans ce cas là genre je déquerpissais parce que ça me faisait trop flipper mais donc du coup tout mon, toute ma libido toute tout mon énergie était fixée sur est-ce que je vais crever d'une IST parce qu'à ce moment là j'avais des, des raccourcis euh, non, euh, désinformés idiots dans la tête, sachant que j'étais attaché de presse pour Médecins Sans Frontières et moi j'assume de le dire parce que du coup c'était mon métier de travailler sur les questions VIH, SIDA bon, on va imaginer qu'au début je me formais et que j'étais con ou que j'étais incompétent mais bon je suis quand même resté, c'était ta question pff, Trois ans à Genève je crois Deux ans et en fait face à à l'angoisse irrationnelle l'information n'imprime pas c'est pareil tu vois sur la sérophobie la peur automatique des personnes porteuses du VIH dont j'ai aussi parlé dans un épisode, épisode mmh. de Paul qui m'a beaucoup touché euh, pff, mon cerveau il y avait vraiment euh, euh, ouais, une déconnexion et donc une bêtise et donc beaucoup de violence tu vois dans mes comportements dans mes mots certainement euh. et c'est ça Genève à 23 ans pour moi après, j'ai quand même envie de finir sur le lac. Oh, le lac, qu'est-ce qu que j'ai aimé. J'habitais pas loin du lac Léman, donc Genève donnant sur un lac. Et moi, le matin, j'allais courir, puis me baigner l'été. Hein. Puis, j'allais en vélo à MSF. Peut-être que je pleurais sur le vélo car j'étais très malheureux. <rire> Euh, je découvrais aussi le management dans les ONG euh, internationales euh, où tu te fais tu, vois, tu, tu rêves en te disant putain ça va être un endroit super humain et en fait pas forcément mais, euh, mais ouais le lac j'ai beaucoup aimé et là tu vois récemment euh, la Suisse a, a aussi été un moment de déclic pour le podcast parce que l'été dernier ou il y a deux étés j'ai failli arrêter le podcast ça aussi c'est une exclu pour toi je suis désolé, hein, les exclus ne sont pas passionnantes parce que... Bah, je... non,
1: mais, comme que en as parlé déjà okay. euh, à un moment que
0: il euh, y arrêté. Euh... Ouais, j'étais tellement isolé parce que podcaster, tu es très isolé, tu as les gens qui témoignent, mais à l'époque, j'avais pas investi dans une communauté, donc j'avais pas de retour micro, entre, de retour son, entre guillemets, j'avais pas de gens qui me disaient, ah ça c'est cool, ah, ça c'est moins cool. J'avais des gens méchants et j'avais des gens dithyrambiques, mais j'avais pas des auditeurs réguliers qui me donnaient leur avis et qui pouvaient dire des choses critiques parce que bah, je rate. Mais qui, voilà, c'était. Et, et, et en fait, j'étais sur grinder en Suisse. Je me suis baladé en Suisse à Berne, etc. Et pour la première fois, j'ai commencé à avoir des messages d'auditeurs sur Grindr qui fait Ah, mais c'est toi qui fais le podcast Et des messages qui me disaient Ton podcast a changé ma vie et pour la première fois parce que j'avais des, des messages comme ça depuis un an mais moi depuis un an je me disais ah euh, bah, les gens sont gentils mais ils ont des vulnérabilités de santé mentale et donc euh, ils s'emballent en fait ils inventent, ils inventent pas mais genre non le podcast ça change pas la vie t'es allé chez le psy ou t'as eu des conversations puissantes et le podcast euh, je sais pas mais non en fait donc je réfutais et pour la première fois je me suis dit et si c'était vrai et là comme j'étais en vacances j'ai dit bah ça dit on se rencontre on se prend un verre et là j'ai rencontré des auditeurs et des gens qui dans les yeux avaient absolument aucun problème de santé mentale en tout cas pas plus que moi et me disaient mais si en fait euh, c'est ouf et là je me suis mis à recroire dans le projet franchement et ça c'est pas du tout euh... et ouais ouais je me suis... et, et, et notamment aussi parce que j'ai fait du couchsurfing enfin, j'ai demandé aux auditeurs ah bah si sur Instagram, j'ai dit bah, « je passe en, en Suisse, si vous êtes auditeur euh, et que vous pouvez m'héberger ». Et j'ai comme ça dormi chez deux auditeurs, je crois. Et, et ça m'a trop inspiré. C'était vraiment génial. Donc, c'est aussi ça, la Suisse. Et franchement, Berne, donc je suis très haut, je suis très baignade. Et Berne, en été, ça coûte dix fois trop cher. Olivier, c'est pas possible c'est pas possible. C'est trop compliqué pour moi. En revanche, Berne, tu connais, hein, le, 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 tu sautes dans le fleuve. Tu connais Oui, oui, ouais, je connais, ouais, bien sûr. C'est génial. Tu sautes dans le fleuve au courant assez puissant qui t'amène à un autre endroit de, de, de la ville. Les gens ont leur petit sac en toile cirée qui flotte, donc ils mettent leurs affaires dedans, ils sautent, ils marchent le long du fleuve, puis ils sautent et hop, ils vont ailleurs dans la ville.
1: À ah Bâle, bah, ah bah, il y a ça aussi, hein, d'ailleurs.
0: Euh... Bon, dans écoute, le... je vais avoir plus de donateurs, donatrices, et là, on reconsidérera des vacances en Suisse.
1: Ok. Oui, tu devrais faire un tarif Suisse pour euh, tes tuteurs.
0: <rire> bon, euh, non. Euh, et justement, en fait. Euh... En termes d'audience, j'ai entendu la dernière fois que tu disais que tu avais à peu près dix mille personnes qui t'écoutaient, c'est ça Ouais.
1: Et euh, je sais que tu as des stats géographiques. Nous, sur, le, sur 360, on a un reach en Suisse romande et un peu en France voisine autour de, des cantons francophones suisses. Tu as une idée du nombre de gens qui t'écoutent dans, dans la région
0: je, je le consulte en live. Tu veux sur les, sur les 30 derniers jours
1: Ouais, par exemple, ouais.
0: La Suisse est le troisième pays et nous avons 854 écoutes. Okay. Nous avons, sur les 30 derniers jours, nous sommes le 30 janvier, nous avons 25 000 écoutes en France, 1150 en Belgique, 854 en Suisse, 690 au Canada, tu sais tout. Et je clique et je te dis que c'est en majorité... À... Non, pas mal à Lausanne, 236, pas mal à Genève, 208. Après, tu vois, pour gonfler un peu les chiffres, pour que ça l'air un peu wow, depuis le début, depuis novembre 2022, c'est 5600 écoutes en Suisse. Je sais pas si ça, si ça roule des mécaniques un peu plus. Mais c'est 200 000 en France. Hein. Oh, c'est ouf. Bon. Tu vois comme quoi euh, la Suisse francophone, je sais pas si on peut considérer qu'elle est au rendez-vous. Peut-être que j'ai besoin d'un article dans 360. 360, c'est le seul média LGBT suisse, non suisse roman. Suisse-romand. Euh, euh, dans
1: d'autres... Euh dans d'autres secteurs de la Suisse notamment en Suisse alémanique qui est aussi plus grande qu'en euh, population la Suisse romande c'est quand même un très petit territoire hein, euh, mais il euh, y a, a d'autres euh,
0: médias mais historiquement mmh. 360 c'est le média suisse romand ouais. tu as toutes les informations pardon tu as toutes mes stats
1: voilà parfait mais c'est c'est important et je pense que c est, c est, c est, c est, ça montre à la fois le potentiel de croissance et en même temps déjà l'intérêt parce que je me dis que c'est déjà très honorable en termes d'écoute. Et, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de créer une petite communauté à, à l'avenir.
0: Bah ouais. Est tout, tout est une question d'endurance. Mmh. Enfin, tout. Il euh, n'y avait pas de sous-entendu sexuel, il euh, y avait plus... Euh, y a, ça viendra avec le temps, si ça doit venir, ça viendra avec le temps dans la mesure où on est au rendez-vous en fait. Moi en créant des contenus que j'essaye d'être de la meilleure qualité possible avec de la joie, donc en fait tant que moi je garde ma joie et mon élan. Euh, bah du coup je pense que ça s'entend et, et tant que je garde mon authenticité dans les questions tu vois, et qu'en fait j'ai vraiment envie de poser ces questions plutôt que, tu vois, journaliste boulot en mode putain il me saoule vas-y je te pose une série de questions puis je me casse et les auditeurs et notamment les auditeurs engagés qui ont envie d'organiser une rencontre dans leur ville et tout, bah faut juste tenir un peu quoi, faut que petit à petit parce que si tu dis pas il y a une rencontre les gens viennent pas tu vois sais ce que je veux dire Si tu attends d'avoir des gens... C'est un peu la, le serpent qui se mord la queue. Voilà. Euh, et là, il y a un sous-entendu sexuel.
1: Et puis, dans l'absolu, on n'était que deux. Mais on a passé une bonne soirée, en fait.
0: Donc, Exactement. Euh, tu vois, euh, C'est pas comme si euh, c'était malaisant. Au début, c'était surprenant. Et puis, finalement, euh, bah, je pense... Enfin, je ne vais pas parler au nom de, de l'autre personne qui était là. Mais euh, franchement, mais on est cool. une heure et demie ou deux heures. Et on a, on a
1: passé une bonne soirée. Donc... Euh, c'est bien. Tant mieux. Et euh, le... la dernière question que je voulais te poser, parce qu'après je vais devoir m'en aller, mais c'est euh, aussi, euh, justement, tu expliques la difficulté de ton modèle économique, d'avoir de, euh, de, 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 choisi... de, de faire de cette manière-là, avec la générosité des auditeurs pour le faire, alors que, comme tu l'as expliqué avant, tu avais une vie euh, professionnelle, plus traditionnelle. Comment tu as, as je sais pas, ce qui qui s'est fait Comment de dire, euh, j'abandonne mon salaire euh, tous les mois, euh, peut-être de cadre, euh, ou je sais pas, de, en tout cas, un certain confort pour d'un coup euh, sauter dans le vide et faire euh, ça, en fait. Mmh. C'est quand même assez euh, puissant comme euh, décision.
0: Excuse-moi, je bloque sur... Il euh, y a quand même 200 écoutes en Côte d'Ivoire. Sur ça, ouf. Pardon, parce que du coup, je suis en train de me perdre dans mes, dans mes stats. En revanche, j'ai tout à fait écouté ta judicieuse question. Non, mais moi, dès le début, j'étais pas, euh, pas euh, conforme parce que j'ai fait une école de commerce. Et euh, tous mes stages et, tout, et, et mon métier d'après, c'était dans le droit humain et l'humanitaire. J'ai trouvé une façon de rentrer dans ce domaine qui n'est pas directement lié à l'école de commerce. Et, euh, et ta, ta, ta question, c'est quel a été le déclic pour me lancer dans cette aventure de créateur de contenu, c'est ça Voilà, et où tu perdais, même en travaillant dans le domaine des droits humains, ça t'apportait quand même une espèce de stabilité ouais. euh, ou une sécurité. Et là, euh, à un moment donné, tu as décidé de, euh, ouais. de pivoter. Alors, Donc, deux euh... choses, deux réponses. Euh, la première, euh, la base, c'est mes privilèges de riche. En fait, j'ai suffisamment d'argent de côté et ou un matelas familial pour que s'il y a un problème, ça n'en soit pas un et que je ne puisse pas me heurter et me faire mal donc en fait, je trouve ça tellement plus facile d'entreprendre et de prendre des risques quand le risque, c'est au pire euh, ce moment ultra gênant où après, après de 40 ans, tu appelles ton, ta mère ou ton père et tu lui dis euh, je suis dans la merde sachant que ça, c'était vraiment le, 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 le dernier possible avant ça, j'avais décidé que je, je rechercherais un ancien boulot tu vois, à une date clé euh, oui, avant de demander mais en fait, tu vois, il y a une sécurité qui fait que euh, je n'ai pas joué gros. Euh, deuxièmement, euh, c'est ce que je dis en intro du podcast, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Euh, moi, j'étais bloqué sexuellement et j'en ai eu marre. J'étais là, non mais en fait, je ne vais pas crever. En fait, je vieillissais et j'étais là. Ça ne marche pas là. Genre moi, je m'attendais à ce que... Ah ouais, la vingtaine, c'est un peu galère et tout. Mais la trentaine, c'est pas possible. Là, ça ne bouge pas. Et clairement, la sauce ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Et je me sentais seul, j'avais personne à qui en parler. Et moi, j'ai un, un profil de, de conquérant. J'hésite à le dire parce que je ne sais pas si c'est très humble, mais en fait, quand j'ai peur, je confronte, je saute dans le vide. Et c'est comme ça que je, je gère ma peur, tu vois. Donc, euh, donc, le moment. Tu as peur d'en parler? parlez en et parlez en publiquement. Il euh, n'y a pas d'injonction, hein, mais moi, moi ça m'amuse. Quel était le déclic J'avais un vrai besoin, premièrement. Deuxièmement, j'étais là, je vais défoncer le mur de verre. J'en ai marre là du silence, j'en ai marre d'avoir honte, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre d'être tout seul. Et je vais dire tout fort que je ne sais pas, je n'arrive pas à éjaculer ou je n'arrive pas à prendre du plaisir en ceci et cela. Et on va bien voir si je crève, on va bien voir si le monde s'écroule. Et de toute façon, si le monde doit s'écrouler, genre j'ai 35 ans et ça marche pas, donc je vois pas comment il peut s'écrouler un peu plus, c'est pas comme si, genre, c'était la teuf. Et, euh, et aussi, j'avais déjà un an et demi de podcast sur la psychanalyse, qui était vraiment la marche de l'escalier d'avant, où en fait, j'ai commencé à parler de mon intime au travers d'un podcast de témoignages sur euh, sur la psychanalyse, donc c'est des gens qui ont fait une psychanalyse comme moi parce que moi j'ai fait 10 ans de psychanalyse qui décident d'arrêter leur psychanalyse et qui racontent euh, bah, cette dernière séance ça s'appelle ma dernière séance de psychanalyse et qui disent bon ben bah, voilà l'intime que j'ai travaillé, voilà ce que ça m'a fait et là et comme ça petit à petit épisode après épisode je me suis livré petit à petit sur l'homophobie petit à petit hop et après ça a fait le, le, le pont vers un podcast seulement sur la sexualité euh Gay. et j'ai continué à faire parce que ça a marché j'ai continué mon podcast parce que être vulnérable j'ai jamais été aussi puissant et pas puissant en mode j'essaie d'écraser les autres puissant avec moi-même, aligné avec moi-même prenant soin de moi et donc trouvant mes solutions parce que le moment, le, le, le gros du délire c'est de dire le problème parce qu'après du coup ton, ton cerveau il est disponible à le travailler ce problème là alors qu'avant ton cerveau il est disponible à le cacher et en avoir honte et deuxièmement, je voyais l'impact de ouf sur les témoignants, les personnes qui, qui osaient, avec moi, se montrer vulnérables. Et pour chez qui, tu vois, ça développait des trucs de ouf. Et après, tu vois, petit à petit, comme je le racontais avant, les auditeurs qui disaient que ça a de l'impact et tout. Et tout ça, c'est le cercle vertueux. Ok.
1: Super clair. Je vais euh, devoir arrêter là, mais je te remercie pour, euh, pour ce partage qui me donne l'occasion de te connaître encore un peu mieux.
0: Ben ouais. et, et, et voilà, et j'espère que...
1: J'espère que... qu'on qu va faire un bon portrait et qu'on qu aura l'occasion d'échanger à nouveau, puisque moi aussi, les sujets de... Pour 360, les sujets de, de santé sexuelle et de sexualité, c'est un peu le la direction que j'ai l'intention de prendre dans mmh. les prochains mois. Euh, voilà, ça fait écho aussi à pas mal de, de
0: choses qui, qui me touchent personnellement. Bah ouais, moi je veux te remercier de, de, parce que c'est grâce à toi que, on, que tu vas faire un portrait sur le podcast... Euh, et donc euh, aider à faire euh, résonner et tout enfin, je te remercie toi et c'est trop cool euh, deuxièmement, euh, j'invite tous les, les auditeurs de Suisse à venir donc en fait pour être au courant des rencontres il faut rejoindre un groupe WhatsApp où je suis le seul à pouvoir poster où tu arrives sur un, un truc vide parce qu'il n'y a pas d'historique et donc, plus on sera dans les groupes des différentes villes et plus on pourra avoir des rencontres euh, vivantes avec des gens chouettes. Et j'avais envie de, de dire ça. Et la dernière chose, peut-être, c'est que je viens de publier là récemment, il faut que les gens aillent le chercher, un nouveau format d'épisode sur la... qu'est-ce que je fais quand mon partenaire est positif à une IST sur ton sujet d'intérêt de santé sexuelle et j'ai envie de développer un format où il y a euh, des auditeurs qui posent une, une question en message vocal et le, le bon expert qui répond est dans un format court de 8 minutes donc là euh, c'est moi qui ai été contacté par un partenaire qui a été positif à la gonorrhée j'étais là mais qu'est-ce que je fais et le médecin me répond. Enfin, ouais. Moi j'ai
1: plein de qui ressemblent à ça ou auxquels j'ai pensé qui ressemblent à ça. Je sais pas, le, la vaccination HPV, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Épisode voilà, de la semaine
0: prochaine. Épisode <rire> de la semaine prochaine, Olivier. Abonne-toi en activant la cloche de notification pour être tenu Mais au courant. De... Ah. Franchement, j'ai glissé tous mes appels à l'action je suis très satisfait, non je rigole c'était vraiment cool, merci, à très bientôt dernière chose sur Genève et la Suisse la prochaine fois qu'on se voit Olivier si on se voit en Suisse, je veux qu'on se voit autour d'une glace mauvaise j'adore ces glaces, je ne trouve pas l'équivalent en France, ah. meilleure glace sur le lac là de Genève tu te prends une petite mauvaise pique double crème ça pas organisé
1: c'est là, ça c'est
0: un, un détail d'organisation. Le date est pris. A très vite, okay. merci. Merci à toi. À Salut, bye bye. 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 Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.